0: Ich möchte aber alle, die den die Videopodcast schauen oder alle, die das hören, irgendwie im Laufe der Woche oder in einem Jahr, ganz herzlich begrüßen zu der Serie der Kreiszieher. Und heute geht es darum, intensiv oder beharrlich dran zu bleiben und zu beten. Die Serie ist begründet in einem Buch, wo wir eine Geschichte lesen, eine Legende, vom Honi, der Kreis hier. Und die Leute von Jerusalem haben ihn gefragt und gebeten und gefleht und gesagt, «Honi, du glaubst an den Gott und wir brauchen ein Wunder von ihm. Denn wir haben seit einem Jahr Regen mehr. Und Honey können nicht du beten, dass Gott den Arm bewegt, seine Kinder. Ähm, Gnade weist und um dann zu regnen Land Honey, wir brauchen deine Hilfe. Und der Honey hat einen Kreis gemacht um sich herum, ist dreigestanden und hat gesagt, er geht nicht mehr zu diesem Kreis raus, bis Regen kommt. Und dann geht es heute weiter in der, in der Serie, im hier mit dem zweiten Thema: beharrlich beten, bleiben. Und ein Kind zeigt uns, was es heisst, dran zu bleiben, wenn man unbedingt etwas wird. Das steht in der Bibel, jetzt sagt er nämlich, jetzt geht wo? Jesus sagt, bet beharrlich bis über bekommst, Du zwängelst, du grännst. Bleib einfach dran, bis es über wo du einen Kreis herumgezogen hast. Ich zeig dir's. Lukas 17. Da steht nämlich folgendes. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten. Also zwängelst, ähm, dran bliebe nicht Aufgabe, harrlich dran sie, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der fragte nicht nach Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zum Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihren ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr, also Jesus, fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Jesus sagt, look, bad beharrlich, blieb unbedingt dran, na, lad nicht entmutigen." Und gleichzeitig sagt er auch, hast du den Glauben dazu, dass das, wofür du ist, der Kreis, wo du gezogen hast, auch wieder erfüllt gehen Beharrlich beten heisst immer und immer wieder, und nicht aufzuhören. Du und ich, wir wissen nicht, was, welche Ungerechtigkeit dieser Frau widerfahren ist. Aber wir wissen, ein Nein akzeptiert sie nicht sondern sie geht immer wieder zum Richter, sie umkreist das Haus von ihm und ich kann mir vorstellen, sie ruft zu ihm und sagt, Erbarm dich doch, gib mir Recht, verschaff mir das Recht, wo mir eigentlich zusteht. Und sie hört einfach nicht auf, sie hat das Haus umkreist, und zwar in der Art Verzweiflung. Weiß die Richter, wie verzweifelt du ein Anliegen hast? Weiß Gott, ich will eine Not do drinnen steckst. Dass die dich eine ganze Nacht treibt zu betten, auf den Knöten Eine Not, wo du merkst, Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich brauche ein Wunder von dir. Und wenn du kein Wunder machst, dann geht es nicht mehr weiter. Ich weiss das der Richter? Ich will eine tiefe Not do drinnen stehst. Ich glaube, die Wirksamkeit hängt nicht sehr ab, welche Worte wir wählen oder wie lange und welche Formeln wir nehmen beim Beten nehmen, sondern ich glaube, es geht ums das dass wir dranbleiben, den Kreis ziehen und sagen, ich gehe erst aus dem Kreis raus, wenn das Gebet, das ich an sich erfüllt habe. Man hat eine Studie gemacht zwischen japanischen und amerikanischen Kindern und herausgefunden, die japanischen Kinder sind gescheiter. Wir haben nämlich einen Test gemacht, in dem man sagt, ein Rätsel zu lösen, das unlösbar ist. Und geschaut, wann geben sie auf, wie lange geht die Zeit. Die amerikaner Kinder haben nach ungefähr neun Minuten aufgegeben. Die japaner Kinder haben fast 14 Minuten dran geschafft, bis sie es aufgegeben haben. Das heisst nicht, dass die japanischen Kingen jetzt gescheiter sind, aber die japanischen King sind beharrlicher dran geblieben und so weitergekommen. Ein anderer Mal hat es mega inspiriert und Andreas Eriksson und er hat in Berlin eine Studie mit, ähm, mit der äh, mit Professorin der Hochschule für Musik in dem sie gesagt hat, wir wollen doch herausfinden, was macht eine Weltklasse-Violist äh, Weltklasse aus, aus? Was macht das? Was braucht er Und dann haben sie Kinder genommen mit vier, fünf, die alle etwa gleich begabt waren und ihnen eine Stunde gegeben. Und dann plötzlich im achten Lebensjahr hat man gemerkt, bei denen fängt sich etwas abzuzeichnen. Und wir haben dann ausgerechnet, wie viel haben die bis zum 20. Lebensjahr haben. Es hat drei Kategorien gegeben. Die ersten, die einfach gut waren, aber es nicht zu einem Beruf Musiker gebracht hat, die in diesem Jahr 4000 Stunden gegeben. Die, die Berufsmusiker wurden, sie sind recht gut, die doppelt so viel geübt, nämlich 8'000 Stunden. Und die, die Weltklasse wurden, die haben 10'000 Stunden geübt. Sie sind beharrlich dran geblieben. Ein Neurolog hat das Phänomen aufgegriffen. und ähm, hat Daniel Leventin case und er hat herausgefunden, dass Komponisten, Basketballspieler, Romanautoren, Eiskunstläufer, Konzertpianisten, Schachspieler, ja sogar Meisterdiebe. Immer die Zahl 10'000 kommt in ihrem Leben. Also anscheinend sagt der Neurolog, unser Gehirn braucht es so lange, um alles aufzunehmen, um herausragendes Können auch umzusetzen. Und überall sind die 10'000 Stunden einfach gekommen wenn man in der Weltspitze mitgespielt hat. Und natürlich ist mir auch klar, ähm, dass, dass ein großes Potenzial dazu, dazu, dazu gehört, um so gut zu werden Aber trotzdem haben die Leute beharrlich daran geübt, für gut zu werden. Als ich das gelesen habe, habe wie könnte es beim Betten sein? Müssten mir nicht auch 10'000 Stunden beten, bis Gott das Gebet Das ist das nicht wie eine Formel? Ich glaube nicht, weil wir ja Gott, der über dem steht. Und doch zeigt es mir, es gibt einen Erfolg da drinnen. Wenn wir beharrlich beten. Aber immer wieder beharrlich betet, ist der hans peter Lang. Er ist Gebetsleiter der Schweiz. Und der hans peter Lang ist ein Unternehmer, er hat die Stiftung Wendepunkt ins Leben gerufen. Das ist eine Stiftung, wo man sozial schwache Menschen wieder durch die Gesellschaft und in die Wirtschaft eingliedert. Das sind Schulabgänger ohne Lehre, das sind ausgesteuerte Menschen, Leute, die ein Burnout Leute haben, Leute, die vielleicht eine Behinderung haben. Also Menschen, die in der Wirtschaft im Moment nicht können ihr Geld verdienen und sich darin entfalten und sogar darin leben. Und er hat eine Stiftung, eine Gründung gemacht, wo er sagt, ich möchte diesen Menschen wieder eine Würde geben und ich möchte diesen Menschen wieder helfen, sich einzugliedern. Wir sind letzte letzter zum Hans-Peter Lang gegangen, Gebetleiter Gebetsleiter der Schweiz und, gesagt, und gefragt, siehst du auch deine Kreise? Und das ist seine Antwort.
1: Am anderen Tag, das Grosse in der Zeitung standen, gebeten ist, die Grundlage der Stiftung zu Ende zu gehen. ich das Gebet hatte, Jesus, wenn ich hier mitmache, will ich dich gönnen, weil ich dich kennen will. Und Jesus sagt, du wirst gönnen. Auch wenn du stolz wirst, nimm dich wieder weg. Also es ist interessant, dass ja. meine, meine Lebensstelle war. Die war klar. Wirklich, ich bin auch gerade die Baukommission bei der TDS Sarai. Dort ist ein Vorstandsmitglied, der eine Sache durchgeführt hat. Er hat Inserat in der Zeit gesucht, einen Bauleiter für den renovieren mit Freiwilligen. Ich fand, das ist eine super Idee. Das hat, du bist der Mann. Das hat mir nicht losgefahren und ich konnte wirklich in diesem Baugeschäft. Und hab ein Jahr lang hier im MU, EMK, renoviert mit Freiwilligen. Hast natürlich nach drei Monaten hatte ich keine Freiwilligen mehr gehabt. Nach zwei Monaten hab ich angefangen, Leute zu suchen. Balkis, Junkis, was da hier gehabt hat. Und hab dass da etwas anderes geht. Und hat dann, nach einem Jahr, eben, ist die Stiftung Wende gegründet mit dem Ziel, dass es muss möglich sein, mit Menschen, die die Wirtschaft nicht will, die gleiche Arbeit zum gleichen Preis und zum gleichen Termin zu machen. Also mein Kreis war, die Sicherheit haben, dass Gott den Bau finanziert. Also wir haben gemerkt, wir haben vorher vorhin Platz mehr, wir haben alten Standort und haben das Gebäude im Auge gehabt, das hat jemand gehört, wo in Konkurs ist. Wir haben geplant, mit Architekten, Projektwettbewerb gemacht, Wir wir mal gerechnet mit einer Summe von etwa 11 Millionen, haben wir einfach ganz teurer gekriegt, aber schon 11 Millionen ist viel mehr gewesen. Und dann habe ich gesagt zu meinem Sohn, ich möchte das einfach mal im Gebet zu Gott legen, Herr, was ist dein Wille? Und der Herr gesagt, am 11. Dezember 2011. Der Standort ist gut, das Projekt ist gut, es wird viel teurer werden. Ich sorge für die Finanzierung, aber ihr bettet jeden Morgen, bis ihr in den Bau einziehen, dass der Bau versorgt wird, weil das Haus wird für die Isaac-Generation ein Haus werden, ein Leuch in die Nation. Zwei, drei Monate später kommt ein Schreiben von einem Notar, das 50 Wendepunkt 4600 Quadratmeter Land geschenkt erhalten in Filigen. und das haben wir jetzt gerade verkauft, und das ist genau die Differenz, knapp 2 Millionen. Und da habe ich mir erkundigt, warum? Und da hat man mit der Schwiegersohn von dem verstorben Mann gesagt, du hast vom Jahr 1993 bis fast 99 den Pfleggsohn von diesem Mann beschäftigt, du hast du ihm einen ohne Unterstützung, niemand hätte ihn wollen. Der Wendepunkt hat man genommen. Der wird am Schluss das schönste Stück Land überkommen, das ich habe. Also was ich getan habe, einer meiner geringsten Brüder hat mir getan. Also der Gründungssatz hat der Kreis gegeben, aber der Glaubensschritt, aus dem Gebet den Schritt zu wagen, der Korsamschritt, hat Gott nachher bestätigt mit dem nicht zu erwartenden Geschenk. Wow,
0: sie haben Kreise gezogen. Gott hat gesagt, ich will die Sorgen, aber du müsst jeden Monat herhocken. Und ich möchte es erbettet. Und so ein Beispiel, dass Gott Gebet hört, kennen wir. Aber vielleicht bist du eine Person, die sagt, ich habe erlebt, dass Gott Gebet bei den anderen hört. Und ich sehe die Wunder, was Gott tut bei den anderen Aber es scheint, als hätte er mich vergessen. Also was ist, wenn du ein Gebet sprichst und es kommt nicht so, wie das du dir das vorstellst? So ist am Johannes der Täufer vergangen. Und wir lesen im Lukas 7, Vers 20, die beiden kamen zu Jesus, die Jüngste von Johannes, und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt. Und lässt sich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Es scheint, als wäre der Johannes der Täufer enttäuscht. Da sagt Jesus, du hältst alle Leute Du bist bei denen, es, es passieren Wunder, Kranke werden heil, gesunde, äh, also Blinde sehen wieder, Verkrüppelte können wieder laufen, aber Jesus, ich bin im Gefängnis, ich bin dich Cousin. Hast du mir vergessen? Machst du kein Wunder bei mir? Wir müssen wissen, dass Johannes der Täufer der, ähm, der Wegbereiter war für Jesus Er war der, der Jesus den Weg gegeben hat und den Leuten die Leute vorbereitet hat und gesagt «Jungs und Mädels, da kommt einer, der noch krasser sein wird als ich. Der wird euch mit Feuer taufen. Ich tue nur mit Wasser. Ich bin Mal würdig, dem die Schuhe zusammenzubringen.» Und der Johannes der Täufer hat ihn getauft und hat erlebt, wie der Heilige Geist und der Vater und der Jesus in Moment zusammenkommen. Er hat das gesehen. Und jetzt hockt er im Gefängnis, wo er frech war gegenüber einem Stadthalter, Herodes, wo er ein kam mit der anderen Frau. Und er hat sie öffentlich angeklagt. Und gesagt, was die zwei treiben, ist nicht recht. Die packt uns ins Gefängnis da Und jetzt schmacht sie dir. Als Wegbereiter von Jesus. Und wenn sollte der davon ausgehen, dass Jesus sagt, hey, schau, ich kann eine retten. Ich stelle ein Sonderkommando zusammen. Ich mache eine Guerilla-Aktion. Und dann... Brich in das Gefängnis, holen den Johannes raus, weil dem droht, der Kopf abgeschlagen zu werden und retten. Das wäre so eine Antwort gewesen, die wir erwarten konnte, wo Jesus jetzt wenn zwei Jünger gibt. Aber er gibt eine andere Antwort. Er sagt, erzählt ihm, was er sieht. Die Dämonen werden austrieben, blinde sie sehend, lame gehen wieder. Und dann sagt er ganz am Schluss. Und sagt ihm noch folgendes, folgendes. Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Was? Ich hocke im Gefängnis. Mein Gebet ist nicht erhört. Mein Job, den ich bekommen sollen, ist mir Gott von der Nase weggeschnappt worden. Die Wohnung, die ich wohne, ist an jemand anders gegangen. Ich habe immer noch eine Krankheit. Jesus Und jetzt, ich, mein Wunder geht nicht in Erfüllung und ich soll einfach die Fresse halten. Ich soll schweigen? Ich darf wieder mal Anstoss nehmen, weil sonst segnest du mir ja nicht mehr. Das ist die Antwort, die Gott an Johannes gibt. Nicht mit Anstoss an mir. Das sind harte Worte. Und warum das Jesus manchmal Gebet hört und Leute segnet und wundervoll bringt und bei anderen nicht. Freunde, das weiß ich auch nicht. Ich würde mal Gott ein paar Fragen stellen, wenn ich im Himmel bin. Ich sage, du, ich habe da schon noch ein paar Fragen, Man, du musst mir mal ein paar Erklärungen geben. Aber es scheint, als, als würde Gott sagen: es ist meine Sache, wie ich, wie ich Wunder tue. Und es scheint, als hätte Gott eine andere Grammatik. Nämlich, Gott setzt manchmal ein Komma, wo wir schon einen Punkt gemacht haben. Gott setzt manchmal einen Punkt, von mir wir ein Komma gemacht haben. Es kann sein, dass Gott mit dem, was er vorhat, noch nicht ganz fertig ist. Also Gott hat manchmal eine andere Grammatik als du die ich überhaupt verstehe. Und das erlebt auch Martha. Martha sagt nämlich Folgendes. Herr sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jetzt könnte mir meinen, jetzt macht sie einen Punkt. Martin ist eine Frau die wo ihre Brüche, Lazarus ist im Sterben gelegen und ich kann mir gut vorstellen, dass die Wochen, Monate zuvor ähm, für den Lazarus gebetet hat, Kreis sogeht. Sie du siehst Jesus, er hört ums Gebet im der Lazarus. Ist ja nicht irgendöpper, das ist einer von deinen besten Freunden. Jesus, er hört das Gebet. Ich kann mir vorstellen, dass die hat manche Kreis sogeht, immer und immer wieder für das betet. Und jetzt erscheint hier aus Michsi ein Punkt. Und sie sagt, Look, wenn du hier gewesen wäre er nicht gestorben. Punkt. Martha macht aber das Komma. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie sagt, wir sind noch nicht fertig. Die Geschichte ist noch nicht geschrieben. Jesus, ich mache ein Komma, aber was du jetzt weißt, von Gott erbitten, wird er dir geben. Das zeigt in so einen gewissen Glauben, den Martin Martha hatte, wie zwei Ebenen. Der erste Teil des Bibelfers sagt sie, schau, wenn du wärst hier gsi, dann wäre es gut rausgekommen. Wir beten manchmal so, Jesus, wir «Bitte dich, du unsere Kinder, hin, sie zu schugen. «Jesus, wir bitten dich, mach du dieses und jenes.» habt du die Schutz über uns.» «Bist du da unserer Seite?» «Gang nicht weg.» «Wenn du hier bist, dann passiert nichts.» Das ist so die erste Ebene von Glauben. Und ich würde dem einfach mal sagen, ähm, das ist so vorbeugender glaube Das soll man machen. Das ist keine Frage. Macht das. Er bittet den Schutz von Gott. Wenn du hier bist, dann wird es nicht passieren. Unbedingt. Aber Martha hat noch einen anderen Glauben, eine zweite Ebene. Und zwar ein Glaube, wo sie sagt, und was du jetzt hast von Gott erbitten, wird er dir geben. Das heißt, sie glaubt daran, dass Jesus etwas, so passiert ist, der Lazarus ist gestorben, seit vier Tagen tot, dass er etwas kann rückgängig machen kann, Jesus. Also ich habe gesagt, das ist wie ein Auferstehungsglauben. Martin glaubt daran, dass etwas, was passiert ist, kann rückgängig gemacht werden Dass Jesus die Möglichkeit hat. Du hast dich verkraft mit jemandem. Du weißt nicht mehr, wie weiter. Auferstehungsglauben würde heissen, dass das, was passiert ist, Jesus kann nehmen kann und in eine Versöhnung kann führen kann. Es kann sein, dass du eine Wohnung auf dem Tier von der Augen weggeschnappt worden die Jesus plötzlich Jesus die ohne wieder zuführt. Es kann sein, dass ein Job, wo du gerne hattest, ein Karrieresprung, wo es scheint, als wäre der weggegangen. Jesus wieder gönnt die herstellen. Das ist auf Glauben. Martha sagt, Ich weiss, was du von Gott willst, bitten wirst du bekommen. Und sie hat gewusst, wenn Jesus darum bittet, dass der Lazarus wieder lebendig werden, wird, dann wird das passieren. Auf Verstehs Glauben heißt also in ihrem Fall ist tot und Jesus kann den zum Leben erwecken. Zur Auferstehung bringen wieder. An dem zeigt sich ein geistlicher Reife. Je größer der Traum ist, das Anliegen ist, was du hast, umso krasser und beharrlicher wird dein Gebet sein. Meine Frage ist, wie gross sind deine Träume, die du dafür betest? Werden die grösser oder kleiner? Man sagt, je gräuer, je älter man wird, umso gescheiter wird man, umso weiser wird man. Also wenn man immer weiser wird, wenn man da jeden Sonntag in Celebration kommt, ein Predigt hört, noch Podcast lässt, dann noch in die Small Group geht und dann noch jeden Tag ein My Jesus macht, dass unser Glaube so stark wie zu dass wir ja am Schluss wirklich sehr, sehr weise sind und wissen, welche Möglichkeiten Gott hat. Und so auch, wir können einfach gross träumen, wenn wir Gott alles zutrauen. Unsere geistliche Reife kann man daran messen, wie gross sind meine Träume. Wie viel traue ich dem Gott zu? Eins weiss ich aber, wer nicht aufhört mit Beten, hört auch nicht auf zu träumen, und umgekehrt. Je grösser wir träumen, umso mehr müssen wir auf den Wenn wir Gott bestürmen, wie die Witwe, wie das kleine Kind, und sagen, Jesus, ich komme nochmal zu dir. Wir sind noch nicht fertig. Ich mache hier keinen Punkt, Jesus. Ich will das Komma setzen. Ich bin mit dem, was jetzt im Moment auf dieser Erde ist, nicht einverstanden. Ich mache aus diesem Punkt das Komma. Will ich zu dir kommen, Jesus, und will ich, ich möchte sehen, dass du ein Wunder tust. Und ich will es sehen, dass du ein Wunder tun Diese Art zu beten, das ist der dritte Punkt, das ist verheißungsorientiert bette. beten. Du sprichst schon aus, was mal wird sein. Und du dankst Gott dafür, schon jetzt, dass er das machen wird. Eine Mutter, die in Mexiko gelebt hat, in Puerto Rico, das ist eine wahre Geschichte, ist mit ihrem Sohn nach New York gezügelt. Sie konnte nicht Englisch oder Amerikanisch können. Sie war einfach eine einfache Putzkraft, hat dementsprechend wenig Lohn und in New York in einem armen Viertel eine Wohnung nehmen In diesem armen Viertel war die Kriminalität, die Gewalt und die Drogengeschichte extrem groß. Und so hat sie schon gemerkt, dass ihr Sohn mit Zwölf in eine Gang abdriftet, mit Vierzehn drogensüchtig wird Drogen und sich voll in diesem ganzen Milieu sich drinnen bewegt. Das war eine unscheinbare Person. Und sie hat gemerkt, ich verliere meinen Sohn an die Gang und an die Droge. Aber sie hat etwas gehabt. Sie hat nämlich ihren Sohn nicht aufgegeben. Denn sie hat gewusst, wie beten. Und so ist sie jeden Tag mit ihrer Schwester zusammengekommen und hat eine Stunde für ihren Sohn gebeten. Und sie hat nicht einfach so gebeten, du komm machst, du Drogen rauskommt und Jesus, ähm, ist noch cool, wenn du da hier eingreifen kannst, sondern sie hat einfach proklamieren. Sie hat nicht kleine Gebete gemacht, Gott soll ihn beschützen und ihn von den Problemen fernhalten. Sie hat einfach durchrechnen. Wenn er am Morgen ganz verladen ist, gekommen, vielleicht sogar ihre Küche verkotzt hat, weil sie so voll war, mit Drogen zutrönt, hat sie ihm die Hand aufgelegt und sagt, Victor Gottes Hand ist über dir. Er hat eine Berufung für dein Leben. Er wird dich nicht nur retten, er wird dich ja zum Retter machen von vielen Menschen. Du willst mal Pässer sein vor der Kirche. Und das hat sie immer wieder ausgesprochen über sein Leben. Und in der Geschichte lesen wir das, je mehr sie bettet hat, hat es genommen, umso schlimmer ist der Zustand geworden. Aber sie hat nicht gewusst, dass eines Tages in der Straße von, von New York, von äh, Evangelist war. der ähm, Daniel Wilkerson, das ist so ein ganz bekannte von er hat das Buch geschrieben, das Kreuz und die Messerhelden. Das war Anliegen war in den Slums, in den Vororten, wo die Gewalt du in New York, das Evangelium zu bringen. Und so steht er in irgendeiner Ecke und so erklärt das Evangelium. Und dann der Viktor kommt in diesem Moment dort vorbei, lost dann zu, wird ergriffen von Gottes Liebe, von dieser Botschaft, das soll frei machen. Und entscheidet sich dort, sein Leben Jesus abzutrauen. Mit Gottes Hilfe ist aus der Drogen und ist heute Pastor in der Chile in Richmond, Virginia. Mutter von Victor hat prophetisch reichen gebeten. Sie hat angefangen zu proklamieren, was mal wird sein. Will. Intensives Betten hat für mich drei Aspekte. Erstens, es ist verheißungsorientiertes Betten. Du wirst mal eine andere Persönlichkeit werden. Ist die Proklamation, du wirst besser sein. Und du bist zukunftsorientiert, dein Elend wird mal ein Ende haben. Und wenn wir anfangen, so zu beten, dann haben wir Verheißungen wahr, die in der Bibel drin sind. Und jemand hat mir mal erzählt, dass es über 20.000 Verheißungen gibt in der Bibel drin. Und wir können ja nehmen, die Gott ausgesprochen hat. Als wir auf Thailand gegangen sind, in zwei Wochen, habe ich vor etwas den grössten Horror gehabt. Ich hatte Angst, das ist, wenn wir dort Sachen essen, wo wir dabei krank werden. Und eins oder zwei oder drei, oder wir alle zusammen werden krank und ähm, müssen die Reise abbrechen. Oder uns geht so schlecht, dass wir nicht mehr zurückkommen. Ich hatte Angst, dass wir so werden krank werden von verdoppeligem Essen, dass wir die Reise abbrechen müssen. Und so haben wir einerseits äh, unsere Ärzte gefragt, ob wir Madikamente haben können, Medikamente wir durchfahren und so weiter. Aber André und ich haben, bevor wir losgereist sind, schon Wochen zuvor, haben wir auf die drei Eichenbäder und wir haben gesagt, wir werden als Familie wird nie mehr krank werden. Es wird nie mehr so schlimm dran sein, dass wir 30 nicht mehr weiter, weiterfahren können. Jesus, wir, wir, wir sprechen den Schutz der Gesundheit aus über unser Leben. In diesen zehn Wochen ist niemand wirklich krank. geworden. Ich habe einen Bohnensalat gegessen. Du da bist schnell wieder draussen. Und Joel, der Joel hat letzte oder so zwei Wochen wieder solche Magenkrämpfe gehabt, aber es hat nie dazu geführt, dass wir müssen Drehs abbrechen oder oder abändern. Sondern wir haben das proklamiert über unsere Familie. wir sind zwei Wochen gesund geblieben. Und haben hat auch zum Teil im Dreck gelebt. Also was du verheißt über dein Leben, hat Power. Du müssen wir wissen, was hier innen steht. Da müssen wir die Bibel lesen, müssen wir die Verheißungen anstreichen, die Gott über uns ausspricht, die sagt, das gebe ich dir. Das ist die Wahrheit, das ist das Wort von Gott eins zu eins für dich, damit du kannst im Glauben wachsen und kannst aussprechen, was Gott über dir sagt. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe Angst, Gott versorgt mich nicht, ich habe zu wenig Geld. Dann spricht Philipper 4, Vers 6 aus. Sorgt euch um nichts, seid sondern betet um alles. Gib Gott alles, die ganze Sorge, die du hast. Sag Gott, was ihr braucht. Und dankt ihm, schon jetzt. Sag ihm, was du brauchst. Fang schon an, jetzt danke zu sagen, dass du es schon bekommen. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Vielleicht hast du Angst, vor deinem Chef, vor der Arbeitssituation, in der Schule, im Studium, vor der Prüfung. Und dann kannst du Zeuge Timotheus 1,7 zitieren. In deinem Gebetsleben und sagst, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann kannst du es anfangen. Ich spreche in Situation. Und sagst so Gott, ich nehme das in Anspruch. Ich habe nicht einen Geist von der Angst, sondern du hast mir einen Geist gegeben von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Das hast nicht meinen Anspruch. So gehe ich morgen in das, also das Bewerbungsgespräch. So gehe ich morgen in die Prüfung. Ich gehe mit dem Geist von Gott an die Prüfung, wo nicht der Geist von der Angst ist. Und ich spreche das über mein Leben aus. Vielleicht bist du krank. Und du möchtest, dass Gott schon lange seine Arme bewegt und die heilt. Das habe ich gemacht. Dann nimmt Psalm 103 und da steht, er vergibt dir alle Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Wir an aussprechen. und das ICF hilft mir dabei. Jedes Mal, wenn wir das Geheilungsgebet haben, habe ich meine Hand auf meine Bauchspiel und sage, Jesus, in deinem Namen, sage ich, Spiegeltüse, fang wieder an, Insulin zu produzieren. Ich möchte wegkommen von diesem Diabetes. Und seit drei Jahren bete ich das. Und ziehe den Kreis und die hören nicht auf, ich bete beharrlich. Und ich setze hier einfach keinen Punkt. Ich mache ein Komma. Und ich höre nicht auf, bis es mal wieder so eintreffen. Und den Glauben habe ich, dass es mal wieder ein Wunder geben Vielleicht sagst du auch, Hey, wenn du wüsstest, Kleus, den Scheiß, den ich im Leben ausgemacht habe, wenn du wüsstest, den Rucksack an Verfehlungen, an Sünden, an Sachen, die ich verbocht habe im Leben hey, das kann ja Jesus gar nicht vergeben. Ich bin gar nicht würdig, ihm vor die Augen zu treten. Wenn du so denkst, hast du die Botschaft vom Evangelium nicht verstanden. Hast du Jesus nicht begriffen. wo er sagt in Jeremia 31, dann werde ich ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Punkt. Da macht Gott kein Komma. Das ist so. Punkt. Eine Tatsache. Du kannst kommen, wie du bist zu Gott. Was ein Lied ist, wenn du kommst und wieder alle deine Sünden vergeben. Du quanti gewandt, alle 100%. Und der letzte Bibelvers, der Liebe, das ist so all inklusiv für mich. Wenn du ein Vers, du, wenn du ein Hotel buchst, all inklusive, wo du alles kannst, essen essen, trinken, zum Beispiel Krollen, wie viel du nimmst, sogar ein ähm, Cocktail am ähm, einem bar So ist der Vers mit Psalm 84. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Licht und Schutz. Er schenkt uns Gnade, jeden Tag frisch und neu, egal was du gemacht hast. Und Ehre, er ehrt dich als dein Kind. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Und zwar meint er hier, logisch ist eigentlich der Gib dir alles, was gut ist, wieder nichts vorenthalten. Alles, wenn du machst, was recht ist. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Und ich möchte enden mit einem Mannabild bild in der Wüste, wo das Volk Israel gegangen ist, von Ägypten nach dem vereistige Land, Canaan, durch die Wüste durch, haben sie nicht mehr zu essen gehabt. Und manchmal ist es so, Gott kommt eigentlich nicht spät, aber immer so mässig knapp. Und das haben auch die erfahren. Und haben gesagt, Gott, schau mir, wenn jetzt kein Wunder passiert, dann werden wir sterben. Und Gott hat über Nacht Manna, wie eine Art Brot, wo man Brot mit dem machen konnte, ähm, in die Wüste. gehen und er hat aber etwas, hat eine Bedingung getragen, und gesagt ich könnte Männer für einen Tag auflesen. Wenn er für mehrere Tage während Männer auflesen dann wird das oder mehrheitlich, das wird verfallen, verdorben, wird stinken, könnt ihr nicht brauchen. Und ich habe mir überlegt, ey, was ist ein falsch, ein bisschen Initiative zu zeigen? Ich kann doch ein bisschen mehr Männer nehmen, so drei, vier Tage lang, eine Ration, ich könnte sie noch verteilen, arme Leute, die nicht aus dem Feld gehen und so weiter. Aber Gott sei Dank, nein. Ein Tag. Mit dem sagt er, ein Tag ist gerade genug. Es lenkt für das Leben. Gott gibt es Nahrung für einen Tag. Warum macht er das? Weil er sagt, ich möchte, dass du abhängig bleibst von mir. Ich möchte nicht, dass du unabhängig wirst. Ich möchte nicht, dass du der Versorgung mehr vertraust als einem Versorger. Sondern Gott sagt, schau, Mann an einen Tag ist gerade genug. Bleib abhängig. Bleib beharrlich dran. Mach den Kreis. Hör nicht auf. Ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen. Ich will dich nicht wegweisen, wenn du kommst. Wenn wir miteinander einen Song singen, das heisst Forever. Und Forever, der Song, wenn du das singst, merkst du, das ist, das ist die Ostergeschichte, die wir hier singen. Die Kreuzigung von Jesus bis zu Verstehen. Jesus hat... Verheißen, x-mal zuvor, ich werde am dritten Tag verstehen. Ich werde den Weg bereiten für dich, dass du ein ewiges Leben haben kannst. Jesus hat auch keinen Punkt gemacht, sondern es kommt. Und wenn wir das jetzt miteinander singen, dann, dann singen wir das jetzt schon. Ich verheisse dich und sage, Jesus, ich glaube daran, dass du mich verheißen hast, weil du es gelebt hast. Du bist nicht ein Lüge sondern ich vertraue dir. Du hast bewiesen, dass du am dritten Tag wie ich aufstehen, so wie du es schon lange vorher verheißen hast.